1: a las víctimas sí. los jueces aplican la ley eh, portavoz y si no sería prevaricar. ellos están aplicando la ley Ahí, la mayoría de los jueces la están aplicando bien los que la están aplicando mal efectivamente deberían pedir disculpas Señora ministra, ¿más de 100 violadores han visto reducida su pena por su ley del solo si es sí? sí? ¿Puede pedir perdón a las víctimas? Irene Montero. ¿Más de 100 violadores han visto reducidas sus penas, eh, señora ministra?
0: No, no te puedo oír. No oigo a los periodistas, lo siento.
1: Señora ministra, ¿más de 100 violadores han visto reducidas sus penas por su ley del solo sí es sí? ¿Hay las mujeres más protegidas con violadores en la calle? Gracias a su ley. No me falta respeto, Muchísimas por favor. Muchísimas gracias. gracias mi, gracia. Hay más violadores en la calle gracias a su ley del solo si es sí. sí. ¿Están más protegidas las mujeres? Gracias me gustaría preguntarle señor portavoces ¿por qué no hicieron caso a esos 11 informes previos de la ley del suelo que advertían de, de que efectivamente detradores sexuales podían ver rebajadas sus penas y el pasado domingo hubo un acto de su partido donde una de las participantes
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o
3: muy buenas noches, depende del momento en el que en el que nos encontremos cada uno. Encantado de saludaros. Mi nombre es José Antonio Terrones y este es el programa Podemos Leads, que como cada semana eh, hablamos de, de todo lo relacionado con el partido político eh, eh, Podemos. Hasta eh, y la verdad es que esta semana me gustaría empezar por una de las grandes obras de, de uno de los grandes escritores eh, de este siglo XX, sobre todo eh, a nivel, eh, digamos, en la, en, en la zona eh, rusa y sobre todo en la época de la Unión, de la Unión Soviética, y nosotros que el, el grandísimo literato Alexander Solzhenitsyn, no sé si lo conocerán, bueno, es inmensamente conocido en su época, eh, nació el 11 de diciembre de 1918 en Moscú y murió el 3 de agosto de 2008. Fue un escritor, historiador, ruso soviéticismo soviético y dar a conocer el Gulag, el sistema de campos de concentración, de campos de trabajo for forzados de la Unión Soviética, en el que él estuvo preso desde 1945 al año 1956. Acabó siendo galardonado por esta maravillosa obra, que no es otra que Archipiélago eh, Gulag, que es una obra sensacional en donde, eh, digamos, se, se comentan eh, vamos, innumerables situaciones eh, vividas en los, en los campos de... De concentración. Una, eh, digamos, un pequeño resumen en este caso, no, no sé, precisamente eh,
2: de la el... Gulag.
3: Bueno, Archipiélago que es un ensayo eh, de investigación literaria en el cual pues, mm, se habla, por ejemplo, del arresto, de cómo se llega a ese misterioso archipiélago, eh, hora Pasora ahora, vuelan los aviones. ¿Mm? Es decir, a ver un segundito, a ver si puedo llegar. A... Ahí está. Un segundo. Aquí la tenéis, la obra en cuestión. Archipelago Gulag. Eh, navegan barcos, retumban tres en esa dirección, pero no lleva una, un solo letrero que indique el lugar de destino. Tanto los taquilleros como los agentes soft tourist y de inturis, se quedarían atónitos. Si les pidieran un billete para semejante lugar, no saben nada ni han oído nada del archipiélago en su conjunto y tampoco de ninguno de sus innumerables islotes. Los que van a de mando en el archipiélago proceden de la academia NVD. Los que van de vigilantes al archipiélago son convocados a través de la comandancia militar y los que van allí a morir, como usted y yo, mi querido lector, deben pasar forzosa y exclusivamente por el arresto. Hay que decir que se a las personas por innumerables situaciones, por cosas como, por ejemplo, eh, haber discutido con alguien que vete a saber, eh, digamos, en dónde trabajaba o, o qué, qué tipo de relación tenía con, con la cúpula del partido en no sé dónde y, y solo por eso podías acabar preso y acabar durante 11 años confinado en, en uno de esos... Bueno, Terribles gulags, ¿no? El arresto. Hará falta decir que parte de, nuestra vida en, eh, parte de nuestra vida en dos, que se abate sobre nosotros como un rayo, que representa un duro trauma espiritual que no todos son capaces de asimilar y que a menudo conduce a la locura. El universo tiene tantos centros como seres vivos hay en él. Cada uno de nosotros es un centro del, del universo y el cosmos se desmorona cuando le dicen a uno entre dientes que era usted detenido. Y era así, ¿no? Es decir, otra de las grandísimas obras era eh, Un día en la vida de Iván, de Iván Denisovich. Es una obra excepcional. ¿eh? Eh, Joseph Pierce, por ejemplo, ha consagrado en uno de los artículos en, en Crisis Magazine, donde presenta obras maestras de la literatura, en pocas palabras, Un día en la vida de Iván Denisovich de Alexander Solzhenitsyn, la descarnada narración de una jornada completa de un preso político en el archipiélago Gulag comunista. Pocos galardonados con el Premio Nobel de Literatura pueden ser más dignos que Alexander Solzhenitsyn, que ilustra con su vida y obra el poder de, li de la literatura para transformar la sociedad. Nacido en 1918, solo un año después de que la Revolución que desatara el terror del comunismo sobre los pueblos de los que se conocería como la Unión Soviética, Solzhenitsyn se convertiría en una de las figuras más influyentes en la búsqueda de la libertad de su nación frente a la tiranía marxista. Condenado a siete años en los campos de trabajo soviéticos por el delito, entre comillas, de criticar a Joseph Stalin en correspondencia privada, hasta ahí llegaba, ¿eh? Y es lo que hay que entender, digamos, cómo funcionan las estructuras comunistas, en las que ni siquiera la correspondencia privada es sagrada, para nada. ¿Mm? Expondría en los horrores de los campos en su obra magna de tres volúmenes, Archipiélago Gulag, y también en la novela corta, Un día de la vida de Iván Denisovich. Mientras que la primera denominada como experimento de investigación literaria era una amplia historia panorámica de todo el sistema de campos de trabajo, la segunda se centraba en un solo día en un campo concreto. El primero observaba el paisaje de los campos a través de un telescopio literario, el segundo ponía el día a día de los prisioneros bajo el microscopio. Solzhenitsyn se basó en su propia ex experiencia personal en los campos para escribir un día la vida de Iván Denisovich. El campo ficticio en el que se desarrolla la novela está basado en el campo norte de Kazajistán en el que Solzhenitsyn había pasado parte de su condena y el protagonista epónimo de la novela, Iván Denisovich, su en su caracterización, hay por tanto una dimensión casi autobiográfica en la historia. Y así era un poco como, como funcionaba, eh, digamos, el, el modelo comunista. Estaba siempre bajo amenaza continua. Este es precisamente Alexander Solzhenitsyn, eh, ya digo, una, una, una grandísima persona. En otro momento contaremos cómo llegó a recopilar toda la información que fue pasada de manera evidentemente ultra secreta, ¿eh? entre varias personas para que al final esa obra literaria pudiera llegar a, a digamos, a realizarse. ¿no? Eh, tanto es así que, como ya he dicho, fue expulsado de la Unión Soviética y una vez que esa Unión Soviética desapareció, Alexander Solzhenitsyn pudo pasar sus últimos años de vida en, en su tierra. ¿no? Y esto es un poco, eh, digamos, lo que queríamos hablar sobre este sobre este personaje eh, que digamos plasma muy bien eh, digamos esta descripción eh, lo que en lo que se basan muchas veces estos estos modelos eh, comunistas de eh, digamos de sociedad ¿no? se basan sobre todo en el control absoluto en una forma de ver la realidad en la que el disidente es un enemigo es alguien que hay que hacer desaparecer que hay que reeducar que muchas veces la mayor la versión más, eh, más segura de, de la reeducación es una fosa común así acaban muchas personas de hecho poco antes de comenzar la, la guerra de ucrania se descubrieron en eh, precisamente en, en la capital de, de Ucrania eh, se descubrieron fosas comunes justo en el momento en el que estaban iniciando eh, la construcción, bueno, la ampliación del aeropuerto. <risa> Hace nada. ¿eh? Y seguramente quedan miles y miles de fosas comunes repartidas por toda la Unión Soviética y que algunas de ellas nunca vamos a conocer. Evidentemente con Franco pasaba, pasó lo mismo en su momento, pero no a esa escala, estoy completamente seguro. Y no estoy con ello blanqueando ni al franquismo ni a nada. El franquismo fue una dictadura horrible en la que gente de izquierdas y de derechas eh, vivió, mal vivió ¿eh? y fue perseguido y fue encarcelado simplemente por sus ideas y todas esas dictaduras, tanto de izquierdas como de derechas, que para mí no son ni de izquierdas ni de derechas, simplemente regímenes atroces, eh, pues para mí todo eso debería, por supuesto, desaparecer. Pero por desgracia, en alguna parte del mundo y seguramente en muchas partes del mundo sigue habiendo dictaduras como esas. Es una desgracia, pero esto es así. Queremos llegar a, eh, digamos, a una sociedad más evolucionada, pero a veces es complicado. Bueno, esta semana lo que queríamos precisamente comentar es cómo a la, a la gente crítica, de en este caso de mi partido, de nuestro partido, del partido de algunos, cada vez menos Podemos, eh, se la está haciendo un poco, o parece ser, por lo que está comentando, eh, digamos, en eh, algunas personas en Podemos Asturias, le están haciendo la vida, la vida bastante complicada, ¿no? sobre todo a nivel de militancia. ¿no? Eh, por eso, digamos, en esta semana lo que es el, el programa en cuestión tiene como título eh, Podemos ignorar las primarias en Asturias mientras las exige a sumar. todo esto que están comentando, que hayas abiertas, porque la danía debe hablar, debe elegir a sus representantes en su mar. Evidentemente ya hablamos eh, en otro programa que, que Podemos como, como marca, marca política está totalmente obsoleta, está amortizada al 100%, está quemada, la han quemado esta gente, la han fundido, han exponido eh, algo que no debería haber ocurrido nunca y, y estos y al final pues mmm, ellos es como podemos es que no quiere decir ¿Sí es que 20 o 25 es, es ahorrar, más sin mismo espacio político a, a sumar ¿no? con, lo, con lo cual lo que quieren es eso que haya unas primarias ¿eh? evidentemente yo considero yo a nivel personal considero que no debería ser así más que nada porque no se puede confrontar un partido recién creado como Sumar aún no sabemos la forma, digamos, con la que se va a presentar, la forma jurídica, digamos, eh, no se puede confrontar eso con un partido como Podemos que lleva nueve años, que lleva una promoción a nivel político, mediático, etcétera, inmensa, que alguien se ha gastado muchísimo dinero eh, en todo eso y, y evidentemente eso es difícil de confrontar con una organización que... que Vamos, que tiene días prácticamente, ¿no? Eh, con lo cual eh, sería eso, sería muy complicado. Es decir, acabarían no obteniendo eh, muchísimos más votos unos que otros cuando, la, cuando una organización está formada por infinidad de plataformas, de partidos políticos, etcétera, y luego viene Podemos por ahí con un modelo eh, de primarias que ya conocemos cómo como, como funcionan. Y eh, funciona fatal, ¿no? <risa> Entonces, pues, ¿qué ha ocurrido? Pues, en este caso, digamos, lo que ha ocurrido es que, eh, la, la, digamos, una de las plataformas en cuestión eh, que se presentó en, en eh, digamos, en, en Asturias, eh, pues, fue la de esta señora, la de eh, la de Coba Tomé, ¿sí? Eh, bueno, que es un, eh, digamos, es una pediatra, una persona, eh, digamos, que a nivel profesional está muy bien, eh, muy bien, eh, vamos, es muy conocida. Mm, y, a ver, esto quería mirar yo. Y sí, querías un poco, si era, a ver si se puede. Ah, esto es. A ver si me deja aquí. Un segundo. Ahí está. Pues como veis, aquí lo que pone es que Cobadón Gatomé será la candidata de Podemos Asturias a la presidencia del Principado. ¿Eh? La pediatra del Hospital de Arriondas, Cobadón Gatomé, encabezará la candidatura de Podemos en Asturias en las próximas elecciones autonómicas tras imponerse en el proceso de primarias por 1.565 votos frente a los 1.150 de la actual secretaria de organización del partido, Alba González. Tomé forma parte del sector crítico de Podemos en Asturias, nucleado en torno a la figura del anterior secretario general, Daniel Ripa, y enfrentado a la dirección que encabeza la diputada nacional, Sofía Castañón, tras otro proceso de primarias cuya legitimidad fue cuestionada por la corriente que ha obtenido el triunfo en el proceso convocado para denigrar, para designar perdón, al cabeza de lista en mayo de 2023. Según los resultados publicados por la formación morada en las primarias, para designar a la persona que liderará la candidatura en las primarias autonómicas, participaron 2.817 inscritos y se, registrar, se registraron 102 votos en blanco y ninguno nulo. En las primarias se solventaba además la composición del resto de la lista autonómica y en ese caso también el sector crítico se ha impuesto tras situar en el, entre el segundo y el quinto lugar a Chune Elipe, Laura Tuero, Jorge Fernández, Adriana del Oso todos ellos integrantes de la candidatura de Tomé, es decir, que prácticamente barrieron, es que barrieron, es increíble. Por número de respaldos obtenidos, en la quinta plaza corresponde al portavoz parlamentario de Podemos, Rafael Palacios, seguida de la líder de Somos Oviedo, Ana Taboada, mientras que la séptima y octava plaza ha, ha recaído también en candidatos que compartían lista con Tomé, es decir, impresionante, Alejandra Lobo y Rubén Norniella, y la novena y la décima corresponden a la de González. Tras conocerse el resultado, González ha, ha calificado de indiscutible la victoria de Tomé en las primarias y ha asegurado que desde ahora como secretaria de organización, se pone a trabajar para la candidata y que cuidar podemos y ganar Asturias.
2: Asturias, y harán este camino. Bueno,
3: pues eh, aquí de eso eh, comenzar a, a digamos a ver eh, qué es lo que qué es lo que ocurrió, es decir, cómo, digamos, de alguna forma se ha ido desarrollando. Eh, Podemos en Asturias y para eso lo que me gustaría es poner para comenzar un vídeo promocional de Podemos Asturias de hace siete años en el que se ve, digamos, cómo, cómo estaba el ambiente, eh, qué iban a hacer, lo que iban a conseguir toda esta gente de Podemos al entrar en el, eh, en el gobierno, de, de, en este caso de, del Principado de Asturias, que iban a ser, bueno, una maravilla y van a, iban a ser el equipo ano lo pongo y comentamos venga un fuerte abrazo hasta ahora
1: todos los días hacemos posible los servicios públicos las pequeñas empresas los comercios de proximidad los cuidados de nuestra gente como tú formamos parte de las turis que madruga las asturias que no se rinde nuestro currículum como el tuyo se escribe a diario Nuestros mayores nos educaron para ser futuro y ahora somos presente. Por primera vez podemos formar un gobierno compuesto por personas solventes, por su preparación y su talento, y no por pasarse la vida entera haciendo méritos en despachos oficiales. Ahora, además de contribuir al presente de Asturias, vamos a construir un futuro para la gente decente en nuestra tierra, gobernando de forma transparente nuestras instituciones y gestionando de forma eficaz nuestros recursos. Un proyecto serio y responsable solo depende de la gente Contigo podemos
2: Bueno, pues ya lo veis lo que, lo que ocurrió, ¿no? Es decir, que
3: en este caso eh, pues eh, nada eh, como veis, eh, toda la ilusión, la forma de, de ver la, la, lo, lo que era la política mucho más, eh, mucho más ilusionante, eh, rezumaba democracia. Bueno, yo lo viví por dentro, así que es una forma de, de verlo bastante, eh, digamos, bastante introspectiva. ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, ahora lo veremos, Ahí está. Un segundo. ¿Eh? Esta es otra de las informaciones. Esto es de de, de mi Gijón, correcto, ¿Mm? en la cual lo que dice es Covadonga Tomé del sector crítico gana las primarias en Podemos Asturias, ¿no? Como ya he dicho antes, la pediatra del Hospital de Arriondas, Covadonga Tomé será la candidata, ¿verdad? Bueno, pues eh, la candidata se enfrentaba a la lista de Alba González, afín a la dirección regional encabezada por Sofía Castiñón, Castañón. La votación ha finalizado en la medianoche de este jueves. En el proceso, pugnaban la candidatura afín a la dirección regional encabezada por Alba González, frente a la ex portavoz de la formación Cobadonga Tomé, que abandera el sector crítico y a quien el ex líder autonómico Daniel Ripa le ha brindado su apoyo sabemos lo, lo que lo que ocurrió bueno pues eh, a ver llegado ese momento qué ocurre pues nada que eh, a ver un segundo Si tres sería ahí está pues qué ocurre que con el tiempo con, con poco tiempo vaya, pues resulta que la candidata de Podemos en Asturias, como vemos aquí, que ganó las primarias, denuncia un plan para expulsarla que la dirección estatal niega, ¿no? Eh, la verdad es que es muy típico esto en, en Podemos. ¿eh? Cobadonga tomé crítica en la lin, con la línea oficial asegura que el equipo de Belarra le ha abierto un expediente para expulsarla junto a otros integrantes de su lista, mientras la ejecutiva estatal le desmiente y señala que se le investiga por un supuesto caso de acoso. Impresionante. Covadonga Tomé, ganadora de las primarias para ser la candidata de Podemos Asturias a las próximas elecciones autonómicas, frente a la lista afín de la dirección estatal, ha denunciado este martes, que ha sido expedientada por la ejecutiva, luego veremos el vídeo, por la ejecutiva que dirige la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, Derechos Sociales, una persona que dirige un ministerio de Derechos Sociales, hace esto, ¿no? A raíz de una denuncia de la dirección asturiana. Tomé cree que el fin último de la cúpula de Podemos es su expulsión del partido después de que lleve semanas denunciando el silencio al que ha sido sometida por el equipo de Belarra desde que ganó las primarias en noviembre. La dirección estatal asegura, en cambio que es falso que se haya iniciado ningún expediente de expulsión a Covadonga Tomé. Fuentes de Podemos explican a el Diario.es que lo que han hecho es iniciar un procedimiento interno desde el Comité de Seguridad y Salud Laboral independiente de la dirección del partido tras una denuncia con un supuesto caso de acoso laboral. No es la primera vez que una persona un militante del partido denuncia a alguien y al final con esa denuncia eh, bueno, pasando, sabiendo que el eh, digamos que el pisoerga pasa por Valladolid, aprovechando eso, pues ya, ya sabemos lo que ocurre. ¿no? La relación entre ambos equipos es convulsa. Desde hace meses hasta ahora la dirección estatal ha, ha, ha abierto dos expedientes, a Chune Elipe, justamente otro de los integrantes de esa candidatura, y a Jorge Fernández Iglesias, Domi dominada por el sector crítico, eh, digamos, esa candidatura, como he dicho, y que se impuso por 1.565 votos frente a 1.150 que obtuvo la lista oficialista encabezada por la secretaria de Organización, Alba González, ahora de baja médica. Tomé asegura que desde su partido le han advertido con la expulsión y reconoce estar sorprendida con que la actual secretaria general de Podemos, Ione Belarra, Defienda vehementemente las primarias en su mar, mientras desprecia los resultados internos en Asturias. Y ahora veremos eh, lo que haremos aún un poco aquí, precisamente eh, en ese. donde esta, esta señora, Coba Tomé, pues precisamente habla de, de lo ocurrido con, digamos, con esta con toda esta circunstancia no. lo pongo y comentamos, venga, un saludo
0: vale eh, hola compañeras, os voy a pedir dos minutos de atención necesito que me escuchéis eh, soy Cobadón Gatomé, soy candidata de Podemos Asturias a las elecciones de mayo y he recibido un expediente que promueve mi expulsión acabo de recibirlo en mi correo os cuento en noviembre del 2022 gané un proceso de primarias encabezando una candidatura eh, frente a la candidata que era la propuesta y avalada por Podemos Estatal. Eh, mientras Asturias estaba ardiendo por los cuatro costados y yo estaba recorriendo la de Oriente a Occidente, alguien en un, algún despacho estaba eh, escribiendo mi sentencia. Eh, desde que ganamos eh, las primarias en noviembre, en estos últimos seis meses, eh, he sido invisibilizada por parte de la dirección interina del partido, encabezada por Rafael Palacios. No me invitan a ningún acto, no me invitan a la participación en medios, eh, no aparezco en las redes del partido, no se reúnen conmigo, eh, salvo para atacarme y, por supuesto, no cuento con ningún tipo de recurso económico ni humano... ...para trabajar en la campaña en la que deberíamos estar trabajando... ...para salir triunfantes en mayo. Hace semanas, meses ya, comenzaron las expulsiones de compañeras de Gran Valía... ...y recientemente se sancionó también al número 4 de la candidatura... ...Jorge Fernández, y al número 2, eh, Sunelipe. Y hoy me toca a mí. Como os digo, mientras yo recorría Asturias, mientras parte de mi familia... ...por cierto, estaba amenazada de evacuación por el fuego... Y mientras en Asturias vivíamos una crisis eh, importantísima, alguien estaba elaborando este expediente para tratar de expulsarme. Estoy triste, estoy indignada, estoy además sorprendida de que mientras Yone Larra defiende de forma muy vehemente las primarias en su mar, eh, pasa olímpicamente del resultado de las primarias en Asturias, las desprecia, y con eso desprecia a todos los militantes, a todos los que me respaldasteis en noviembre con vuestro voto, y por extensión a todos aquellos que todavía creen en la democracia interna del partido. Tenemos que recuperarla, tenemos que parar esto. Por eso os voy a pedir que participéis en la recogida de firmas que ayer eh, ponían en marcha el exdiputado Quique López y otros compañeros, que participéis en los actos que podamos poner en marcha para recuperar la fuerza, para recuperar eh, la legitimidad que realmente nunca hemos perdido eh, para poder eh, demostrar que la fuerza está en la militancia y que no se puede permitir este atropello democrático que se está ejerciendo desde la dirección interna.
2: Yo creo que aquí vemos un poco lo que lo
3: que ocurrió con, eh, digamos, con Cova Tomé, lo que comenta ella. Eh, es muy típico, ¿eh? Es muy típico. Y aquí veremos también otra de las... Eh, las declaraciones que ha hecho a los medios en la cual también está comentando precisamente eso que es lo que
2: ha pasado con, eh, digamos que es lo que ha ocurrido en estos Momentos, ¿no? Le... no, 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 no. El, no, no, no. El correo
0: es un eh, expediente de sanción. Un expediente de sanción. no. No, no, no. no. El, no, no, no. El correo es un eh, expediente de sanción. Un expediente de sanción eh, que ni explicita los motivos por los que se me sanciona ni explicita tampoco la sanción última. Lo que ocurre es que la dinámica ha sido esta en todos los casos. Primero te sanciono y luego te expulso. Eh, yo, por lealtad al partido que represento y con el que me, me, me pretendo eh, presentar a las autonómicas, por lealtad a ese partido no estuve en Magariños, no fui a Magariños a la presentación de Sumar. Sí, mandé un mensaje en Twitter de apoyo, de cariño a Yolanda Díaz, porque creo, y esto es una opinión personal, que Podemos debería estar en esa presentación, con consumar. Pero insisto, hice exactamente lo que decidió el partido que se hacía, que era no ir a la presentación. De hecho, insisto, estaba recorriendo Asturias, que estaríais por allí seguramente muchos de vosotros, entre incendios. Me resulta sorprendente que, por un lado, Yone Belarra defienda con enorme vehemencia la necesidad de unas primarias en su mar y que, sin embargo, luego sea incapaz de respetar las primarias en un territorio, en este caso Asturias. ¿no? Porque, además, perdóname, eso es no respetar las primarias y es, por lo tanto, no respetar la decisión eh, de los votantes, de la militancia, que al final, insisto, debe ser lo que sea prioritario y lo que sea la voz última y fundamental en Podemos Asturias.
2: Ocurriendo, la verdad, pero no va muy bien la conexión, por lo que estoy, por lo que estoy comprobando. A ver. Eh,
3: pues bueno, y aquí os voy a cómo se expresó la militancia en este aspecto también. Lo pongo y. A ver, a ver, a ver cómo funciona. <risa> sí, sí, sí. Ah, ya tuve el problema por la mañana. <risa> sí, bien, bien. <risa> la purgues, la a ver, tú me traes un frechis. Sí, me traes. No la pulgues, votamos la pasturies. A no la pulgues. Votamos
2: la pasturies, a Coba. el
1: ¡Cómo sigue! ¡Podemos
2: vivir! ¡Cómo sigue! ¡Podemos vivir! ¡Cómo sigue!
0: ¡Podemos vivir!
2: ¡Cómo sigue! ¡Barra! ¡Respeta las
0: primarias! Yo
2: me respeta las primarias. Yo me respeta las
0: primarias. Yo me no sos nada. Sin purgas no sos nada? No
2: nada. Vaya
3: jeta, cambiar la papeleta. Vaya jeta, cambiar la papeleta. Vaya jeta, cambiar la papeleta. Vaya jeta. Si se puede, si se
2: puede, si se 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 puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
3: Eh, más o menos ya habéis visto cómo qué era, qué era lo que estaba ocurriendo eh, y bueno eh, en este sentido pues un poco más tengo que comentar ya sabemos lo que lo que está ocurriendo con, con Podemos eh, en muchos lugares y sabemos exactamente qué es lo que qué es lo que qué es lo que pasa eh, nada lo dejamos aquí eh, la verdad es que un fuerte abrazo, perdonad, eh, digamos, las faldas eh, un poco de, de conexión que puede haber habido y, y nada, eh, simplemente, como siempre, un placer teneros aquí con nosotros. Eh, nada, eh, esperamos que la, la, la situación Podemos eh, vaya mejorando. Eh, eh, esperemos que algún día no tengamos esta, eh, esta cúpula que no acepta críticas que no exactamente igual que ellos, que no son de su cuerda ideológica, política, familiar, lo que sea, ¿no? Y, y nada, y muchas gracias por estar ahí. Como siempre digo, eh, comentar con vuestros eh, conocidos, con vuestros amigos, con vuestros contactos que existe un programa llamado Podemos Leads que habla de forma crítica con la situación en otros sentidos, eh, digamos, en el partido político Podemos. Eh, también eh, comentar en la caja de comentarios, darle me gusta al programa, y, y nada también compartir en vuestras
2: en todas vuestras redes sociales <risa>